0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaanasi tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihme maahan. Ja tänään meillä onkin vuorossa sitten 24. jakso ihmisluontoilta podcastia ja tänään mä ajattelin vähän jutella kehoja tunteet teemasta. Millä tavoin? Tunteet mahdollisesti varastoituu kehoon ja ylipäätään vähän tunnetyöskentelystä ja tunteiden voimasta ja tunneasioista siis tänään, ajattelin vähän puhua. Ja tota, mm, ehkä mä lähden liikkeelle ihan sellaisesta. Mä ehkä vähän tässä mietin tunteita hyvin niin kuin monitasoisesti. Ja myöskin sitten peilaten siihen eläimen ja ihmisen väliseen dynamiikkaan. Ja meidän myöskin ihmisten väliseen dynamiikkaan. Että millä tavoin tunteet vaikuttaa meihin. Ja miten meidän ehkä kokemushistoria vaikuttaa siihen, miten me kohdataan ja käsitellään meidän tunteita. Mutta mä ajattelen niin, että tunteet on ehkä... Sellainen asia, ensinnäkin ne on energiaa, niin kuin että kaikki on energiaa ennen materiaalisoitumistaan tähän todellisuuteen, niin monesti jos me ei, meillä ei ole ehkä välineitä tai äh, me ei ole opittu kohtaamaan tunteita, me ei ole opittu olemaan niiden äärellä, aidosti jotenkin antamaan tilaa meidän tunteille tulla näkyviksi meissä ilmentyä, että me voitais olla vaan rauhassa, läsnä kaikille meidän tunteille, mitä meissä liikkuu, niin mä ajattelen, että keho on vähän niin semmoinen viimeinen linnake, minne ne tunteet varastoituu, eli kaikki sellaiset tunteet, mitä me ei ole osattu jollain tavoin kohdata, käsitellä, ilmasta, sanottaa, niin kaikki se tunne, energia pakkautuu sinne meidän kehoon, ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten ajan saatossa myöskin ne pakkautuneet tunteet voi aiheuttaa erinäisiä fyysisiä oireita. Eli mä vahvasti uskon ja koen niin, että monien fyysistenkin oireiden taustalla on jollain tavoin niin kuin tunteet, jotka, jota me ei vaan ole osattu kohdata ja käsitellä. Kaikenlainen semmoinen niin tunnekuorma hyvin usein. Mikä ei ole toki mustavalkosta koskaan, mutta tämä on mun omakohtainen kokemus, miten, minkä takia mä ajattelen näin. Ja monestihan me ollaan tosi herkkiä kaikki. Niin kuin mä siinä mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjassakin on kirjoittanut, niin mä ajattelen, että me ollaan kaikki tietyllä tavalla erityisherkkiä, kun me synnytään tähän maailmaan. Mutta sitten me aikojen saatos me aletaan sopeuttaa itseämme tähän yhteiskuntaan. Välillä niin kuin sen oman meidän hyvinvoinninkin kustannuksella ja siitä toki aiheutuu usein monenlaista haastetta, mutta jotenkin se meidän herkkyys, että me ei olla opittu hyödyntämään meidän herkkyyttä, vaan me ollaan tietyllä tavoin opittu kääntymään sitä vastaan, ollaan opittu painamaan sitä alas ja ajateltua, että se on jollain tavoin huono asia tai heikkoutta. Sehän on pitkään määritelty, herkkyys on määritelty heikkoudeksi. Ja ehkä tämä aika on nyt semmoista myöskin, mä ajattelen, niin kuin hyvällä tavalla, että se kutsuu meitä ottamaan voimaksi sen meidän herkkyyden. Ja näkemään jotenkin sen arvon ja sen, että millä tavoin me pystytään hyödyntämään sitä meidän erityistä herkkyyttä unikkiä, ainutlaatusta herkkyyttä, joka ilmenee meissä jokaisessa omalla ainutlaatuisella tavallaan. Et me opetellaan ottamaan sitä voimavaraksi, me opetellaan käyttämään sitä hyödyksi meidän arjessa, meidän elämässä, jotta me voidaan paremmin. Niin se herkkyys on nimenomaan se meidän kompassi siinä tunteiden kohtaamisessa ja siinä, että miten me kohdataan niitä kehotasolla, niitä meidän tunteita. Ja jos meillä ei ole yhteyttä meidän kehoon, niin monesti se voi olla, se voi aiheuttaa pidemmällä tähtäimellä sitä, että ne, ne tunteet tietyllä tavalla niin kuin jämähtää. Me aletaan hautomaan niitä ehkä jollain niin kuin tiedostamattomalla tavalla, että ne varastoituu sinne kehoon. Eli se tunteiden ja kehon yhteys on tosi tärkeä jotta se kaikki virtaus, kuten sanoin aiemmin tuossa, niin kun kaikki on kuitenkin energiaa, niin kyse on vaan siitä, että me opitaan kanavoimaan sitä energiaa niin, että se energia virtaa meidän koko systeemissä elämänvoimana, meidän kehossa, energiakentässä, aurassa, ihan koko ihmisyydessä. Ja missä tahansa kohtaa meidän energiassa on joku, Tulppa tai joku stoppi, niin se vaikuttaa meihin, vaikka me ei välttämättä sitä huomattaisikaan. Mutta mitä enemmän me aletaan ottamaan sitä meidän herkkyyttä käyttöön, niin sitä paremmin me myös opitaan tiedostamaan ja havaitsemaan niitä kohtia, milloin me ehkä tukahdutetaan jotain tai ohitetaan joku tunne tai ei, ei jotenkin rohjeta kohdata sitä. Eli aletaan väistelemään sitä mahdollista kipua. Niin mä ajattelen, että meidän herkkyys on tässä ajassa ihan olennaisessa osassa siinä tunnetyöskentelyssä. Ja siinä, että me yhdistetään vahvemmin siihen meidän kehon viisauteen, jotta ne tunteet ei jää sinne muhimaan ja ja tekemään tuhojaan siellä pinnan alla. Ja monestihan voi olla myös, että on joku trauma. Eli me ollaan opittu poistumaan meidän kehosta, puhutaan dissosiaatiosta esimerkiksi, niin silloinhan ihminen, se on niinku turvamekanismi, selviytymiskeino, pysyn hengissä, kun poistun kehostani, niin voi olla, että siellä on sitten niinku ihan eri lailla myöskin sitä haastetta että löytää taas sen turvallisen kehoyhteyden. Ja se voi, voi vaatiikin sitten vähän, Monenlaisia niin kuin, tukijoita siinä omalla matkalla, että pääsee takaisin siihen, että voi kokea, että hei, mä oon turvassa mun kehossa. Et mun ei tarvitko enää poistuu, vaan mä voin oikeasti levätä ja mä voin löytää sen sisäisen turvan ja juuri se, mistä tuossa kirjassanikin puhun, niin se sisäisen viisaan vanhemman ja sisäisen lapsen välinen yhteys on musta tässä ihan niin ensiarvoisessa asemassa. Et myöskin oppii siihen, että se sisäinen turva, että se, on todellakin, niin kuin se löytyy sieltä omasta sisimmästä, vaikka me saataisiin sitä ulkopuolista apua ja tukea meidän matkalla, niin sen pohjimmainen tarkoitus tulisi olla aina se, että se vahvistaa omaa voimaa ja sitä, että me voimaudutaan itseemme, niin kuin me juurrutaan, maadotutaan itseemme. Ja että meillä on niitä kanssakulkijoita eri vaiheissa meidän matkaa, mutta just se, että me ei jäädä riippuvaisiksi kenestäkään, vaan että se työskentely aina kulkee sinne suuntaan, että yksilö vahvistuu ja oma voima vahvistuu. Ja silloin kun meillä on se yhteys meidän kehoon, meillä on se herkkyys paremmin käytössä, me ei ohiteta niitä meidän intuitiivisia viestejä, mitä me saadaan niin silloinhan me tosi herkästi tunnetaan myös meidän kehossa se, että miltä mikäkin tunne tuntuu tai miltä joku asia tuntuu. Että mille mä sanon kyllä ja mille mä sanon ei. Niin siinähän se keho on ihan avainpelaaja. Koska se keho kyllä viestittää meille, että meidän täytyy vaan oppia luottamaan siihen ja kuuntelemaan ja yhdistymään siihen uudella tavalla. Ehkä muodostaa ihan uudenlainen kehosuhde, ja myöskin uudenlainen tunnesuhde, riippuen siitä meidän omasta kokemushistoriasta, millainen se meidän elämänpolku on ollut. Niin se voi olla, että me joudutaan vähän niin kuin opettelemaan kävelemään uudestaan. Tai just kun lapsi opettelee kävelemään, niin se kaatuu miljoona kertaa ja sitten aina nousee ylös. Niin vähän sama meillä, että me joudutaan aikuisina usein harjoittelemaan tunnetaitoja ja, ja kehoyhteyden vaalimista ja uudelleen jotenkin muodostamaan sitä yhteyttä meidän tunteisiin ja kehoon ja siihen intuitiiviseen syvätietoon, eli meidän niin sielulliseen itseen, niin se onkin semmoista, mä että se on Koko elämän mittainen matka, että eihän me koskaan valmiiksi tulla ja se on musta jotenkin armollinenkin ajatus, etenkin jos on taipuvainen perfektionismi ja siihen, että no niin, nyt kun mä tämän, tämän tästä suoritan, niin sitten mä oon niinku valmis ihmisenä ja mä oon niinku, tää on check, homma on hoidettu, niin eihän, eihän se niin mene. Mutta se on jotenkin myös lohdullista muistaa, että me ollaan, että se keskeneräisyyden kauneus tulisi jotenkin aina säilyttää siellä omassa sydämessä ja muistaa, että se on tämän ihmisyyden matkan pointtikin, että me ollaan ikuisia opiskelijoita ja me voidaan suhtautua polkuun semmoisella uteliaalla tutkimusmatkailijan asenteella, että se matkaa ei ole koskaan, että me ollaan aina tietyllä tavalla matkalla. Ja sitten mietin sitä tunnetyöskentelyä ja ylipäätään kehoa ja tunteita siitä kantilta, kun henkisyydessä kuuluu hyvin pa- kuulee hyvin paljon just sitä, mistä mä oon aiemminkin puhunut, että, että on vaan ne tietyt tunteet, jotka on hyvä. Ja vähän niin kuin semmoinen pyrkimys pois, että ei olisi niin kuin hyvä tuntea niitä niin kuin vaikeita, niin sanotusti negatiivisia tunteita. Vaikka siis mä ajattelen, että kaikki tunteet on yhtä tärkeitä. Ei ole olemassa negatiivisia tai positiivisia tunteita. Että on vaan erilaisia tunteita, mihin meillä on erilaisia suhteita. Et voi olla, että meille on joku tunne helpompaa tuntea ja kohdata kuin joku toinen tunne. Ja siihen tietysti vaikuttaa taas se meidän oma elämänpolku, kaikki meidän kokemukset, meidän kasvuperheen mallit. Meidän uskomukset, kaikki, kaikki se kokonaisuus vaikuttaa siihen. Mutta se on musta haitallinen trendi tai haitallinen ajatus se, että, että me pyrittäisi pois ihmistunteista. Että se on tavallaan se valaistumisen ja hyvän ihmisen mittari, että, miten, että sulla on vähän vähemmän niitä niin kuin ns. just huonoja tunteita, niin sit sä oot enemmän perillä, että sä oot jotenkin niin kuin, sitten, just valaistunut tai näin. Ja jos kun ajatellaan ennen sitä valaistumista, niin sehän on ollut juuri sitä, että ihminen pyrkii pois kehostaan, ihminen pyrkii pois ihmisyydestä, joka on nähty vähän niin kuin taakkana. Ja mä ajattelen, että enemmänkin se on niin kuin tässä ajassa sitä, että me ruumiillistetaan, kehollistetaan se meidän sieluenergia, että meidän sieluhenki pääsee vahvemmin maadottumaan, jotta me päästään toimimaan tässä elämässä paremmin ja tekemään niitä meidän elämän tehtäviä, kulkemaan sitä meidän sydämen tietä vahvemmin. Ja siihen kuuluu kaikki tunteet, eli kaikki se värikirjo, koko elämän kirjo, väriskaala. Mä monesti näen energioita väreinä, niin mä aina ajattelen, että just se on sitä niin kuin kaikkien värien arvostamista itsessä. Että sitähän tämä ihmisyyden matka on. Eikä sitä, että arvotetaan, että toi tunne on huono ja tota ei saisi olla ja pitää olla vaan sen ja harmoniassa eikä oikein tuntea mitään. Niin se olisi semmoinen tavoiteltava tila. Niin sehän on ihan kauheata, että miksi kukaan meistä haluaisi elää sellaista ihmiselämää. Sitten se ei ole enää ihmisyyttä. Se on jotain ihan muuta. Mutta tuli tosta henkisyyden ansasta silleen mieleen, että just yhden ystävän kanssa juttelin aiemmin ja hän vaan sanoi, että kun hän on Tinderissä, niin hän oli siellä tavannut tai keskustellut, olikaan hän edes keskustellut nyt nämä tämmöisiä yksityiskohtia, mitä mä en edes muista mutta, mutta ainakin jonkun profiilissa, että siinä tekstissä lukio, että niin hyvänä asiana, että hän oli just että henkisyys ja näin mitä kaikkea, en muista mitä siinä oli, mutta yksi oli semmoinen, just mikä oli niin kuin oikein hyväksi ominaisuudeksi. Hän oli luokitellut itsessään, että en ole ollut vihainen 15 vuoteen. Ja sitten me tästä keskusteltiin semmonen ystävän kanssa, että miten jotenkin, niin että se on kyllä tosi huolestuttavaa, että jos tämä on se trendi, että siihen niin kuin pyritään oikein ja sitä niin kuin pidetään hyvänä, että kirjoitetaan se ihan sinne profiiliinkin melkein ekana juttuna. Että se on niinku se tavoiteltava tila. Niin kyllä mä sanoisin, että me ollaan aika metsässä ihmisinä, jos tämä on niinku se, mihin, mihin me pyritään. Että se ihmisyyden jotenkin kaikki se, että kaikki pimeys ja valo on osa meitä. et eihän, eihän kuutakaan ole ilman, ilman sitä pimeätä taivasta. Tai me tarvitaan aurinkoa ja kuuta ja... Me tarvitaan tähtiä ja me tarvitaan. Että jotenkin se on niin luonnon syklin vastaista. Mä ajattelen, että pyrkii sellaiseen niin tilaan, missä ei ole tilaa kaikille tunteille ja sille, että ne, ne on yhtä arvokkaita. Että se on semmonen asia, mikä jotenkin ainakin mulle on itselle hirveän tärkeää. Tärkeää, että jotenkin se maadottunut tunnetyöskentely maadottunut Henkisyys, että se on osa sitä arkea ja osa sitä elämää, eikä mikään irrallinen palanen, että joskus ennen just, että ollaan erakoiduttu sinne vuorille ja siellä on ollut sit kiva, kiva sitten, niin ei ole joutunut mitään tilanteita paljon kohtaamaan, niin kokee olevansa perillä. Mutta ehkä tässä ajassa se perillä oleminen on just sitä, että on jatkuvasti matkalla enemmän tai vähemmän kurasena tai rapasena, milloin missäkin kontallaan rähmällään. Ja sitten aina, aina jossain kohtaa tulee se hetki, että sieltä nousee kuitenkin ja ajattelee, että no, pitää vähän kurja pyyhki pois, mutta eteenpäin. Niin, tota, niin ehkä semmoinen just, että sen ihmisluonnon vaaliminen ja ihmisyyden näkeminen jotenkin arvona ja sen kokonaisvaltaisen ihmisyyden kauneuden, Vaaliminen, niin kyllä mä ajattelen, että se on ihan olennainen osa. Että kyllä se väistämättä johtaa huonoon oloon ennemmin tai myöhemmin, jos alkaa kieltää kauhean niin sitkeästi itsessään jotain tiettyä tunnetta. Niin kyllähän kyllä sit varmaan ei, ei kyllä niin kuin, se, ei, se ei tunnu millään tavoin niin hyvältä ja tavoiteltavalta jutulta. Mutta tota, äh, ehkä siitä myös eläimen ja ihmisen välisestä tunneyhteydestä, niin ainakin oma kokemus on sen, se, että eläimet on tullut tänne opettamaan meille sitä tunnetyöskentelyä. Juuri sitä sellaista maadottunutta, että me voitaisiin kohdata kaikki ne tunteet, mitä me milloinkin käydään läpi ja olla niiden äärellä jotenkin sillain, vaikka se olisi kuinka vaikeata tahansa, niin harjoitella sitä hyvin sillä jotenkin lempeästi, että et hei, että okei, et nyt, mä niinku, nyt mä treenaan tätä. Tämä tää tuntuu mulle tosi vaikealle, mutta nyt mä harjoittelen. Et ehkä se semmoinen harjoittelijan asenne, jos sillä suhtautuu ylipäätään siihen elämään, niin se voi olla aika armollinenkin ajatus. Ainakin mua on auttanut paljon se, että mä välillä jos sorrun siihen perfektionismiin tai suorittamiseen tai johonkin semmoiseen, nyt pitäisi jo sitä ja nyt pitäisi jo tota niin sitten hetken aikaa, kun mä hengittelen ja ajattelen, että hei, että no niin, tässä kuule harjoitellaan, että sä oot semmoinen elämän harjoittelija ja tutkimusmatkailija ja otetaanko vähän sille rennommin. Niin kummasti helpottaa oloa. Ja eläimethän reagoi meidän... Ajattelen niin, että jos me pystytään olemaan rehellisiä siinä tunteessa, mitä me milloinkin tunnetaan ja ottamaan vastuu siitä meidän tunteesta, niin se eläin kyllä arvostaa sitä ja se meidän luottamussuhde pääsee syvenemään. Mutta sitten jos me kauhean sitkeästi alitajuisesti vastustetaan jotain tunnetta tai se pääsee just holtittomasti ryöppyämään ja me ulkoistetaan se meidän kipu, yritetään ulkoistaa sitä sille eläimelle, ei ehkä edes huomata mitä meistä tapahtuu, mutta kuitenkin se, että ei oteta vastuuta siitä omasta tunteesta. Niin kyllähän se eläin peilaa meille sen heti takaisin hyvin suoraan. Ja ne on yleensä niitä kohtia, mitä mä ajattelen, että missä tapahtuu se, että no tämä sikailee, tämä on nyt hankala, tämä on vaikea. Eli me hyvin niin kuin tehokkaasti ja hanakasti ollaan heti määrittelemässä sitä eläintä hankalaksi. Ja sepä vaatiikin sitten aikamoista rehellisyyttä itseltä, että peiliin ja on, että mitä niin no mitäs itse asiassa tässä tapahtuu, että mikä on se muu vastuu, mitä musta tapahtuu äskeen, mitä tässä tilanteessa tapahtui, mitä mä voin muuttaa, miten voin toimia toisin ehkä ensi kerralla. Että havainnoiminen ja tietoiseksi tuleminen, niin se on ihan ensimmäinen asia siinä tunnetyöskentelyssä, että jos me ei havaita, mitä meissä tapahtuu, niin on tosi vaikeaa silloin, muuttaa mitään. Ja sitten myöskin herkkinä, niin mehän saatetaan mennä niinku tunteista sekaisin, että semmoinen erottelukyvynkin vahvistaminen on hirveän tärkeää. Että et tunnistaa, että okei, et mikä on mun tunnetta, mikä on ton toisen ihmisen tai eläimen tunnetta, jotta ei vaan pyöri siellä sekopäisesti siellä tunnemylläkässä. Ja silloinhan, kun me ollaan semmoisessa tunnemylläkässä, niin myös niin kuin meidän keho on sellaisessa turbulenssissa, että on hyvin vaikea ehkä just muodostaa sitä yhteyttä kehoa tai tuntee, että mitä mun kehossa tapahtuu, mitä, mitä ylipäätään tässä tilanteessa tapahtuu. Että, että semmoisissa tilanteissa on ehkä hyvä just puhaltaa pelipoikia ja muistaa, että hei, että nyt mä sanon stop, että ottaa jonkun semmoisen sisäisen merkin itselleen, että hei stop seis, mikä ikinä se onkaan että nyt vaan niinku, et hetken aikaa vähän niinku hengittää ja sitten koittaa vähän niinku jäsennellä että no mitä tässä tapahtuu että ei vaan niinku holtittomasti jatka sitä omaa kaaosta et se on ehkä myös sellaista niinku vastuunottoa siitä omasta itsestä ja myöskin muista siinä ympärillä olevista, että pystyy, että sitä, että hei, että mä, mä lopetan tähän nyt, koska hyvin usein sitten se, että jatkaa jotain sellaisessa tunnetilassa, missä on yhdistynyt monenlaisia tunteita, mistä ei ehkä ihan saisi kiinne, niin hyvin usein se on sitä, että siitä syntyy vain suurempi kaos ja, ja epäluottamusta ja pahimmillaan jotain niin peruuttamatonta siihen luottamussuhteeseen, niin se on jotenkin niin kuin hirveän tärkeä se havainnointi, että okei, nyt mä, nyt mä puhallan pelinpoikin nyt mä hengittelen, nyt mä en tee mitään ja tämä ehkä liittyy, että, just, että nyt mä en tee mitään niin siihen myöskin, että mistä mä oon jossain jaksossa puhunut ehkä siinä äh, nainen ja väkivalta osassa mahdollisesti muissakin Mutta juuri se, että millä tavoin ehkä myöskin tunteet on nivoutunut toimintaan. Jos meillä on vaikka siellä kasvuhistoriassa ollut väkivaltaisuuden kokemuksia erilaisia, henkisiä tai fyysisiä, niin me ollaan ehkä opittu siihen, että nyt kun tämä tunne vyöryy, niin sitä seuraa toiminta. Ja siinä onkin sitten sellainen harjoittelun paikka, että oppii tunnistamaan sen, että itse asiassa tunne ja toiminta on kaksi täysin eri asiaa. Voin olla vihainen, voin tuntea raivoa, voin tuntea erilaisia tunteita, mutta se ei tarkoita sitä, että sen seurauksena tapahtuu jotain, vaan juuri se, että millä tavoin ne tunteet virtaa elämänvoimana siellä kehossa, miten mä opin kanavoimaan sitä tunnetta niin, että sitä ei seuraa tuhoava toiminta. Niin se on myös ehkä semmonen hyvä, mitä voi välillä kuulostella, että, että millaisia malleja on saanut sieltä vaikka kasvuhistoriastaan, että joku on ollut vihainen, niin mitä on tapahtunut sen jälkeen, se on ihan olennainen kysymys. Tai että joku on ollut surullinen, mitä on tapahtunut sen jälkeen, onko äiti mennyt sinne makuuhuoneeseen ja laittanut oven kiinni ja jäänyt yksin sen surun kanssa ja se on ollut semmonen niin kuin tunne, mitä, mikä ei ole ollut näkyvillä se on tuntunut kyllä siellä, mutta se ei ole ollut näkyvää niin kaikki se vaikuttaa että niitä, on, niitä on hyvä välillä vähän tutkia ja kuulostella ja vaikka kirjoitella, käyttää kirjoittamista apuna ja tuossa mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjassa mä puhun tunneaskelista myöskin mä oon luonut siihen sellaisen tunteiden kohtaamisen tietyllä tavalla askelmat että voi harjoitella sitä tunteiden kohtaamista ja mitä se vaiheita siihen, siihen liittyy siihen, että miten, miten voin auttaa itseäni kohtaamaan niitä tunteita, kaikkia tunteita syleilemään niitä kaikkia tunteita itsessäni, näkemään kaikkien tunteiden arvon niin, niin se, se on sellainen asia, mitä mitä voi kanssa harjoitella. Ja samoin puhun siitä terveestä tunneyhteydestä, että jotenkin mitä aiemminkin tuossa sanoin, että, että voi olla, että me joudutaan niinku harjoittelemaan sitä tunneyhteyttä, tervettä tunneyhteyttä, tervettä kehoyhteyttä riippuen siitä meidän omasta taustasta ja historiasta, jotta ne tunteet ei varastoidu sinne kehoon ja jämähdä sinne ja aiheuta pitkällä aikavälillä sitten niinku muita haasteita, niin mä ajattelen, että ne asiat, mitä se terve tunneyhteys vaatii, jotta siitä ei just tuu vaikka niinku huonoa ihmissuhdetta, että mä ajattelen, että mikä tahansa tunneyhteys tai tunneet, jos meillä on siihen huono yhteys, niin se on vähän kuin mikä vaan ihmissuhde, sit me, ei, me ei osata hoitaa sitä, me ei osata ehkä sanoa ei, me ei osata säädellä meidän toimintaa viisaasti siellä voi olla erilaisia haasteita niin etenkin se, että me ei liikaa lähdetä eläytymään siihen tunteeseen on erilaista antaa tunteelle tilaa olla sen tunteen äärellä kohdata ja kuunnella sitä tunnetta, kuin se, että eläytyy voimakkaasti eli se on tavallaan sitä, että minä olen yhtä kuin tämä tunne ja sehän ei ole totta vaan tunne on tunne ja sinä olet sinä. Että siinäkin ehkä semmoista erottelukyvyn harjoittelua, niin, niin se, on, se on aika olennaisessa osassa. Mä ajattelen itse, että silloin kun mä kävin ihanalla terapeutilla, kun mä olin avioeron käynyt läpi tai käymässä läpi, niin Mä tajusin siellä, että mä olin aivan pihalla siis mun tunteista. Et mä en siis, hän antoi mulle semmoisen kaavion, tai semmoisen niin A4, missä on erilaisia tunteita, ja tavallaan vähän niin sellaista yhteys. Siinä oli niin hyvin jotenkin jäsennelty sitä. Niin mä olin ihan, että aivan sillä lailla just, niin kuin, että lapsi, joka opettelee lukemaan, että mitä tämä nyt, niin nyt tarkoittaa ja näin. Ja siinä kohtaa mä oikeasti niin ymmärsin, että Mä joudunkin tämän niin kuin tunneyhteyden luomaan ihan alusta asti, että, että mä oon jollain tavoin sillä suorittamisella kompensoinut jotain sellaista, että mä en ole oppinut tuntemaan ihan täydesti. Ja kuitenkin lapsena mä oon ollut hirveän herkkä ja nuorena ja just tunteva ja, ja taiteellinen ja näin, niin siinä kohtaa mä oon ihan sillä tavalla, että jahas, että tää pitääkin niin kuin harjoitella ihan aasta asti. Se oli aika mielenkiintoista. Ja juuri sitä, että okei, okay, että jos mulla on tämä tunne, niin se ei tarkoita sitä, että mä olen tämä tunne. Ja että sen ei tarvi sen tunteen niin kuin holtittomasti viedä mua mukanaan. Ja, eli just semmoista tunnesäätelyä. Että, että se terve tunneyhteys tarvii sitä, että just, että me ei liikaa lähdetä eläytymään, samaistumaan siihen tunteeseen. Ja me opitaan Säätelemään sitä. Eli siinä mä ajattelen, että se sisäinen viisas vanhempi on siinä ratissa. Ja silloin kun se sisäinen lapsi lähti sieltä keulimaan ja holtittomasti niin kuin ne tunteet vyöryy ja ei ole vielä just sitä sellaista niin holttia siitä, että mitä tässä tapahtuu, niin silloin se sisäinen viisas vanhempi ottaa sen homman haltuun ja sanoo, että hei, että, että nyt me hoidetaan tämä. Se on tosi tärkeää, että tunnet, mutta nyt niinku, me ollaan turvassa tämän tunteenkaan, kanssa. Mä ajattelen, että se liittyy sellaiseen sisäisen turvallisuuden tunteen luomiseen myöskin ja harjoitteluun, että et on turvallista tuntea ja se tunne ei vie sinua mukanaan. Se liittyy myös rajoihin. Eli se sisäinen viisas vanhempi silloin asettaa ne rajat sille sisäiselle lapselle, joka on ihan pulassa niiden tunteidensa kanssa. Ja toinen voi olla myöskin, että se sisäinen lapsi on jäätynyt niiden tunteiden kanssa. Ja tällöin voi olla, että se esimerkiksi niin kuin aikuismin näyttäytyy siltä, että aikuinen ihminen on hyvin korrekti ja hillitty ja hyvin analyyttinen ja fiksu, älykäs, mutta siellä on sisällä se jäätynyt lapsi, sisäinen lapsi. Eli tavallaan on oppinut niin järkeilemään tunteita, analysoimaan tunteita, tarkastelemaan niitä tunteita etäältä, mutta ei ole oppinut luomaan sitä tunneyhteyttä laisinkaan eli voi olla erilaisia niin ö, erilaisia niin tyyppejä siellä siellä niin kuin, että on tämä holtittomasti tunte, tunteileva lapsi ja sitten on tämä jäätynyt joka koittaa vaan selviytyä, että sitäkin voi vähän just kuulostella, että mikä on ehkä se sun tapa, sun tuntemisen tapa. Ja myöskin vähän kuulostella sitä, että tarviiko se vähän päivitystä se sun tunneyhteys. Tai tarviiko se just vaikka luoda ihan alusta asti uudestaan. Onko siinä jotain sellaista, mikä ei ehkä tällä hetkellä ei ole enää... Niin kuin päiväykset on niin sanotusti mennyt vanhaksi, niin ne on mielenkiintoisia, koska siin voi päästä tosi niin kuin tärkeiden ja merkityksellisten asioiden äärelle. Ja kaikki tämä oikeastaan liittyy vastuun niin vastuunottoon, että Juuri, että me ei ulkoisteta sitä meidän pahaa oloa tai niitä vaikeita tunteita. Et silloin helpostihan me syyllistetään muita tai muissa on aina joku vika tai aina meille käy näin, siellä on uhri, vahvassa roolissa tai juuri se muiden syyllistäjä tai, tai että siihen voi nivoutua häpeää paljon. Siellä voi olla niinku monenlaista, mitä sitten, kun alkaa vähän sitä tutkimaan uteliaasti sitä tunnemaastoa Seikkailemaan siellä ihmisluonnossa, niin sieltä voi löytää kaiken näköistä mielenkiintoista. Niin kuin itse just tuossa kerroin siitä, että olin aivan siis, että jaha, että tällaisia tunteitakin on olemassa. Niin se on aika aika mielenkiintoista kyllä tämä ihmisyyden ihmisyyden matka. Ja sitten myös toki ne kasvuperheestä opitut mallit, suvun mallit, taakka siirtymät kaikki se että miten ollaan siellä kasvuperheessä opittu käsittelemään tunteita, ollaanko lainkaan, onko just, että se on sitä jähmeetä, mikä on meille suomalaisille hyvin tyypillistä, että se tunnemaasto on niin jähmeetä, ja silloinhan myös se jähmeen energia helposti varastoituu sinne kehoon. Ja ehkä mä tässä mä sain viestiä hyvän, hyvän niin kuin pohdinnan, pohdinnan tuolta yhdeltä, kuuntelijalta ja hän oli miettinyt vaan niin kuin tällaista kehon ylipainoa suhteessa tunteisiin ja se liittyy nimenomaan hevosiin, mutta mä ajattelen, että tämä on niin semmoinen asia, mikä liittyy toki hevosiin, mutta myös meihin ihmisiin että millä tavoin mahdollisesti ehkä ne tunneasiat vaikuttaa siihen, että meillä kertyykin sitä painoa, niin Mä ajattelen, että siihen, voi olla niin, että siihen voi liittyä toki monta asiaa, että se ei ole nyt yksi oikosta, että joo, ylipaino johtuu tunteista, jotka on kertynyt kehoon. Ei, ei tietenkään koskaanhan mikään ei ole niin mustavalkosta. mutta niin kuin hevosilla sekä meillä ihmisillä. Voi olla, että siellä on just sitä tunnemaasto jähmeyttä, että siellä voi olla erilaista traumahistoriaa, siellä voi olla erilaisia just, että ei ole yhteyttä siihen kehoon, voi olla sitä, että on oppinut poistumaan sieltä kehosta, se keho elää vähän niin kuin omaa elämäänsä, että sinne varastoituu, on myös ehkä taipumus hautoasioita ja tunteita ja muhitella ja jotenkin ehkä just liikaa eläytyy samaistua niihin tunteisiin. Eli ne tunteet alkaa siellä vellomaan siellä kehossa ja jää sinne, jämähtää siellä jos se virtaus siellä, että tavallaan mikään ei pääse oikein ulos. Niin totta kai mä ajattelen, että se voi vaikuttaa asiaan. Ja myöskin mä ajattelen, että se voi liittyä rajoihin. Eli silloin kun me kerrytetään sitä massaa meidän Ympärillä, niin se on tietyllä tavalla, voi olla alitajuisesti sellainen niin kuin turvamekanismi, turvakeino. Pidän muut vähän etäämällä, kauempana itsestäni. Mulla on niin kuin tämä turvarengas tässä ympärillä, ja silloin muut pysyy kauempana. Mä oon turvassa. Se voi olla sellainen, mikä liittyy jollain tavoin just rajoihin ja siihen, että ei ole ehkä ollut sitä yhteyttä terveisiin rajoihin ja voi olla nimenomaan juuri sellaista niin kuin traumahistoriaa omirajoja rajoja ei ole kunnioitettu mä ihan aloin tätä taas pohtia moneltakin kannalta että joo, tää on, tää on musta hyvä kysymys kyllä ja totta kaihan siihen vaikuttaa siis ylipainoon, vaikuttaa sekä eläimille että meillä ihmisillä monia asioita. Että, että se voi olla ylipäätään jos on kehotyyppi tai just sen hevosen kehotyyppi. Mutta nämä on ehkä ihan hyviä asioita vähän niin kuin ottaa huomioon myöskin siinä, että, että mitkä, mikä on se kokonaisuus ehkä mikä vaikuttaa milloinkin mitkä asiat vaikuttaa koska mä ajattelen just, että me sekä eläimet ollaan niin monisyisiä monitasoisia kokonaisuuksia että että se, että me otetaan huomioon asioita monelta kantilta, niin on viisautta ja sit mä oon miettinyt myös semmoista, tai mun oma kokemus on se, että eläinten myöskin tehtävänä on joskus harmonisoida perheen tunnedynamiikkoja Eli sen eläimen, että voi olla, että sen eläimen ihan sielutehtävänä, tehtävänä on, on tasapainottaa ja on ehkä, että se ottaa vähän sitä ihmisten tunnetta kantaakseen. Ja se, se on joskus niin, että se myös kuuluu sen eläimen hommaan ikään kuin. Se on valinnut tietyllä tavalla sellaisen tehtävän. Totta kai sitä voi aina tukea ja helpottaa ja näin, mutta just se, että kun meillä on erilaisia... Erilaisia niin kuin, syitä, miksi me ollaan tultu tänne. Tämä on ehkä myös minusta kiinnostava asia, et mitkä kaikki just niin kuin, mitkä vaikuttaa, et mitkä on niitä meidän omia elämän sielun tehtäviä, mitkä on niitä hevosen, mitkä on meidän yhteisiä. Ja tästä mä itse asiassa pidän sellaisen illan zoomissa joulukuussa 16 päivä missä syvennytään tarkemmin sit vielä niihin niin kun meidän ihmisten ja meidän hevosystävien sielutehtäviin. Niin sukelletaan siihen teemaan, koska se on minusta tosi mielenkiintoinen ja monitasoinen teema. Niin oot tota, oikein tervetullut sinne, jos, jos se aihe kiinnostaa. Ja sitten tosiaan se eläimen reagoiminen meidän ihmisten tunteisiin, niihin tunteisiin, joista me ei oteta vastuuta, niin musta siitä oli hyvä esimerkki, se mä ehkä jossain jaksossa kerroinkin, mutta kerronpahan nyt uudestaan, niin ää, mä olin silloin jotenkin tosi vihainen ää, ja se oli varmaan, että just meidän roosakoira, joka oli silloin jo vanha, niin se jotenkin meni siellä metsän puolella ja ei kuunnellut yhtään ja muuta. Ja mä niin, kuin niin paljon suutua tekin huusin sille ja mistä toki tunsin syyllisyyttä jälkikäteen ja toimin tosi huonosti siinä tilanteessa huutamalla ihan kun se olisi ratkaissut jotain. Tämä nyt ehkä liittyy myös tähän, mitä tässä nyt puhuin aiemmin tässä jaksossa, että et juuri se sellainen vastuunotto siitä omasta tunteesta ja se, että ei lähde toimimaan sen tunteen ohjaamana. Niin Silloin tein juuri niin kuin ei pitäisi tehdä. Niin kuin me monesti tehdään, että sitä kauttahan me toki opitaan, että tämähän ei ole mikään semmoinen niin kuin homma, että no niin, teoriassa tiedän kaiken kirkkaasti ja sitten tämän siirrän näppärästi toimintaan ja kaikki menee harmonisesti. Ei, sehän ei <laughs> mene niin vaan, että sitten me joudutaan rämpimään ja opettelemaan ja viisastutaan taas vähän ja sitten taas kokeillaan jotain niin kuin seuraavalla kerralla toimii toisina. se on just tää- että me harjoitellaan ihmisyyttä. Mä ajattelin, että me harjoitellaan joka hemmetin hetki sitä. Ja se vaan on niin, että ehkä se jo sen hyväksyminen helpottaa huomattavasti elämää. Mutta kuitenkin joo, niin mä olin sitten siellä ihan semmoisessa haltittomassa tilassani ja huusin ja näin. Ja sitten tota, me päästiin sinne pihalle. Mä sain sen koiran Roosan remmiin. Ja, tota, päästiin sinne pihalle asti ja ja tota noin, laitoin sitten, hänet veen sinne sisälle ja siinä vielä puhkuin ja puhisin jotain. Ja et nyt mä menen sitten laittamaan heinät hevosille ja puhisin ja puhisin. Ja, ja olin niinku tosi jotenkin niinku tiloissani siinä. Ja ho, niinku siinä vihassani. Ja, ja tota noin, menen sinne, niin molemmat, Atena sekä Frida, alkaa poukkoilemaan siinä siellä niin kuin ylhäällä. ne aisti sieltä jo niin siis sadan metrin päästä sen, että nyt toi on jossain ihan muodissa Ja he instantli siis samantien peilas mulle sen mun tunteen. Et juuri se, että hei ihminen, että nyt niin kuin otappa vähän vastuuta sun tunteesta. Että joo, sulla on toi tunne ja se saa olla, mutta nyt toi on niin holtitonta. Ja se oli tosi hyvä, koska se auttoi mua niin kuin pysähtymään. Ja ymmärtämään, että mitä musta tapahtuu. Et sitä ennen tuntui, että, just, että, vähän niin kuin, että joku muu on ohjaksissa, että se sisäinen lapsi vetää ihan miljoonaa ja sisäinen vanhempi yrittää jotenkin, että hei, stop-merkkejä ja muuta, ja ei kukaan, ei kuule mitään. Niin se sai mut jotenkin tajuamaan, että hei nyt, tämä ei niin kuin nyt ole hyvä juttu. Et nyt, nyt niin kuin, että nyt, mitä tässä tapahtuu? Se oli niin mahtavaa, miten ne näytti sen, että juuri heti sen kehollisen liikkeen kautta, että heidän kehot resonoi heti sen mun tunteen kanssa ja samantien juuri, että vaikka muuten he on tosi levollisesti tuolla pihatossa että täytyy olla sitä aina jotain jotain semmoista ihmeellistä että he nyt siellä poukkoilisi niin se se oli mulle tosi hyvä opetus ja sen mä muistan kyllä aina, että ehkä tollaset on myös meille parhaita, että me saadaan joku omakohtainen kokemus jostain. Et me voidaan tietää teoriassa jotkut asiat suvereenisti, mutta sitten se käytäntöhän vasta meitä opettaa. Että sen muistaminen on ehkä, ehkä tosi tärkeää tässä ihmisyyden matkalla. Ja tota niin, semmosen tähän loppuun vielä sanon, että vihdoin mun nettisivut nonapeuransola.com on auki, ne on ollut siis koko vuoden alhaalla, on ollut aikamoinen vuosi, on todella paljon miettinyt, että mihin mä haluan sitä energiaa suunnata, mitä mä oikeasti haluan nyt seuraavaksi tehdä, ja se on ollut hirveän tärkeää. jotenkin kuulostella sitä rauhassa ja ei hätiköiden laittaa vain jotain sinne sivuille, että nyt ne pitää olla kokonaan auki ja pitää olla jotain siellä. Ei, vaan mä niin irrotin ihan kaikesta ja olin silleen, että nyt, nyt niin siivotaan tämä jotenkin täysin tää pu, puhtaalta pöydältä vasta voi. Ja että niin täytyy olla sellaista jotain, että et se on linjassa sen kanssa, mitä mä haluun. Että se ei ole vain jotain, vaan sen täytyy olla linjassa mun oman sydämen sydämentien kanssa niin tervetuloa tutustumaan on tulossa Zoom-ilta ja esimerkiksi siellä on 28.10 että ensimmäinen ilta pääset ostamaan sieltä verkkokaupasta liput sinne se on myöskin rajattu osallistujamäärä joten kannattaa nopeasti toimia jos haluat mukaan sieltä mun sivuilta löydä teemat niille illoille ja, ja sitten Tammikuussa alkaa ihana semmoinen kasvutarinan alkemia-verkkoryhmä, missä mä hyödynnän Maria Akatemiassa käyttämään ja oppimaan metodia, mikä on ollut todella musta hyvä. Mä oon kokenut siitä, siitä että se on, se on tosi toimiva. Ja sitä mä yhdistelen energiatyöskentelyyn ja luovaan kirjoittamiseen. Eli se on tosi uniikki. Ainutlaatuinen kokonaisuus. Siitäkin löydät info sitten sieltä sivuilta. Ja 11.11. asti on early bird hinta. Jos, jos se sinua kutsuu, niin, niin siihen on haku nyt auki. Ja sitten tosiaan nuo True Colors-energiamuotokuvat on siellä myöskin tilaustöissä saatavana eläimille tai ihmisille. Ja tosiaan mä... Vielä en ole sinne sivuille laittanut, mutta alan tehdä myöskin sellaisia henkimuotokuvia. Eli jos sun eläinystävä on eläinystävä poistunut vaikka jo tästä todellisuudesta tai joku ihmisystävä, niin teen myös sellaisia henkimuotokuvia. Ja sitten siellä on myöskin töitä, jotka on valmiita. Et siellä on se Feminine Fears-kokoelma ja sitten on My Magic is Real, semmonen vielä. Niin. Nyt on sitten sivut auki. Ja ja samoin on muun muassa myös meidän Mun ja Mäenpään Outin matkalla näkyväksi, nettisivut auki matkalla näkyväksi.com, toi on aina kiva sanoa. Niin siellä on myöskin tulossa webinaareja ja sitten on alkamassa tammikuussa uusi kasvuryhmä, joka on myöskin ihana, ihana sellainen yhteinen matka. Se tulee olemaan pääkaupunkiseudulliset tapaamiset, mutta paikka tarkentuu sitten vähän tuonnepana. mutta olet oikein lämpimästi tervetullut tutustumaan ja katselemaan, josko siellä olisi jotain sellaista, mikä voisi sun sydämen tietä jollain tavoin palvella, niin sitä varten ne sivut siellä on, että se on jotenkin se mun oma kutsumus se, että mä voin auttaa ihmisiä vahvemmin kulkemaan sitä oman sydämen tietä ja, ja sylelemään just kaikkia niitä värejä, koko sitä ihmisyyden väriskaalaa ja Pimeyttä ja valoa ja näkemää sen kaiken kaiken arvon ja tärkeyden. Ja kiitos myös ihanista kirjapalautteista. Se on tosi sydäntä lämmittävää, että jaksatte laittaa niitä mulle, koska... Välillä aina tuntuu, että lukeekohan sitä kukaan, ja, ja niin kuin, et, kun ei, ei aina sitten tiedä ja näin, niin se on ihana saada sit kuulla, että millä tavoin se kirja on ehkä puhutellut, tai jollain tavoin tukenut sun omalla sydämen tiellä. Ja sitä kirjaa tosiaan sieltä saat bod.fi-kaupan kautta. Instagramista kanssa, siellä on mun nettisivuille nyt suora linkkiä. Ja, ja tota, sitä kautta, mutta tämä bod on paras nopein väylä, jos haluat hankkia omaksi että sitten toki kirjastosta voit lainata sitä myöskin ilman muuta, jos et sitä omaksi haluu, ja sitten on saatavana myös e-kirjanakin tätä että sekä fyysisenä tuotoksena että, että e-kirjana ja sitten mä ajattelen, että mä otan vielä tähän loppuun ton hevonen oppana ihmisyyteen kortin katsotaan mitä meille tulee vielä tähän Tähän tota noin, niin, tämän teeman puitteissa tai tuleeko jotain ihan muuta, se selviää kohta. Päivän kortti. No niin, aika lailla osuva pimeyden kauneus. Ota vastuu pimeydestäsi ja salli valosiloistaa kirkkaana. Kuuntele häpeääsi, vihaasi, kateuttasi, suruasi miltä tunne tuntuu. Anteeksi, mä aloin selittää, miltä tunne tuntuu kehossa, koska se olisi ollut selkeästi nyt just ajankohtaista, mutta mitä tunne sinulle kertoo, oli tää. Kortteja saat myös sieltä nettisivujen kautta verkkokaupasta ostettua, jos haluat kortit omaksesi. Mutta tällaisia asioita tässä kah- kahennessa kymmenessä neljännessä jaksossa, niin se vissiin sanotaan, ja Nämä on tosiaan kaikki aina ihan suoria, editoimattomia, sensuroimattomia lähetyksiä, että kaikki tulee ihan kerralla purkkiin sitten, mitä mitä ikinä tässä ihmisyyden matkalla tämän lähetyksen aikana tapahtuukaan, tai mokia tai takelteluja, niin se on sitä keskeneräisyyden hyväksymistä parhaimmillaan. Ja jos sinulla tulee jotain teemaehdotuksia... Esimerkiksi niin laita mulle sinne ihmisluontoiltagetgmail.com sitä kautta viestiä tai jos tulee ihan mitä, mitä tahansa kysyttävää, niin meiliä voit laittaa sieltä, peuransolaetgmail.com ja Instagramissa noina peuransolla, niin toki voit sitäkin kautta laittaa mulle viestiä tulemaan. Niin, tota noin, toivotan sulle oikein oikein ihania seikkailuja siellä omassa. Upeassa ihmisluonnossasi ja kaikkia hyvää ja kiitos sulle kun olit kuulolla. Kuullaan taas parin viikon päästä.